0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesregierung hält an der geplanten Kindergrundsicherung fest. Die stellvertretende Regierungssprecherin Hoffmann bekräftigte in Berlin, das Vorhaben komme. Jetzt arbeite man an der konkreten Ausgestaltung. Grüne und FDP streiten noch darüber, wie viel Geld das Projekt kosten soll. Familienministerin Paus hat einen Bedarf von 12 Milliarden Euro angemeldet. Dagegen sieht Finanzminister Lindner kaum Spielraum im Haushalt. Mit der Kindergrundsicherung sollen verschiedene staatliche Leistungen gebündelt werden.
2: Für einander da sein, sich austauschen im Familiencafé der Arche in Berlin Hellersdorf teilen Eltern ihre Sorgen. Häufig sind es finanzielle.
0: Es reicht einfach vorne und hinten nicht. Weil es ist ja nicht nur das, dass die Kinder essen und trinken müssen. Die brauchen Schulmaterialien, die brauchen Klamotten.
2: Jedes fünfte Kind ist von Armut bedroht. Mit der Kindergrundsicherung soll sich das ändern. Das Bundesfamilienministerium plant von 2025 an sollen Kindergeld, Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag und weitere Leistungen gebündelt werden. Dann soll es eine Kindergrundsicherung geben mit einem Fixbetrag für jedes Kind. Wahrscheinlich in Höhe des aktuellen Kindergeldes, 250 Euro. Das soll nicht auf das Bürgergeld angerechnet werden. Hinzu kommt ein flexibler Zusatzbetrag, abhängig vom Einkommen der Eltern. Lob von Verbänden.
3: Die Leistungen für Kinder in unserem Land kommen dann bei den Eltern und damit auch bei den Kindern an, wenn sie einfach, klar und gerecht sind. Und das ist die Grundidee der Kindergrundsicherung.
2: Bundesfamilienministerin Paus hat für die Reform im Haushalt insgesamt 12 Milliarden Euro angemeldet. Nur so sei die Kindergrundsicherung tatsächlich ein sozialpolitisches Vorhaben und armutsfest. Zu teuer, findet das die FDP.
3: Nur mehr Geld auf den Haufen zu werfen, bringt nichts. sondern Es muss bei Familien ankommen und das muss einfach gehen.
2: Nur etwa 30 Prozent derjenigen, denen derzeit der Kinderzuschlag zusteht, rufen ihn bisher auch ab. Auch die SPD will die Auszahlung vereinfachen. Aber 12 Milliarden für die Kindergrundsicherung, das will man in der SPD nicht zusagen.
4: Wir unterstützen ganz
3: klar die Erhöhung der Leistungen, die ja schon zu, zum Beginn des Jahres erfolgt ist. Das Kindergeld ist auf 250 Euro erhöht worden. Die Kinder, äh, der Kinderzuschlag, im Maximalbetrag ebenso auf 250 Euro. Und wir werden jetzt auch dafür sorgen, dass eben mehr Kinder vor allem in den Genuss dieser Leistungen kommen.
2: Zur Kindergrundsicherung bekennen sich alle Ampelparteien. Wie teuer sie werden darf, ist strittig. FDP und offenbar auch SPD wollen eine kostengünstigere Variante. Das grüne Familienministerium will von seinen finanziellen Vorstellungen allerdings nicht abrücken.
1: Wirtschaftsminister Habeck ist in die Ukraine gereist, um über einen möglichen Wiederaufbau zu sprechen. Brücken, Straßen, Stromnetze und Kraftwerke sind immer wieder Ziel von russischen Raketenangriffen. Um deutsche Investitionen abzusichern, will die Bundesregierung Garantien bereitstellen. Gemeinsam mit Präsident Zelensky machte sich Habeck ein Bild von den Zerstörungen durch den russischen Angriffskrieg und dem Leid der Bevölkerung.
5: Die Grundschule von Yahidne, einem Dorf rund zwei Stunden nördlich von Kiew. Im vergangenen Jahr besetzten russische Truppen Yahidne und sperrten fast das gesamte Dorf, mehr als 350 Menschen, wochenlang in den Keller der Schule. Unter ihnen viele Kinder. Es ist der Ort, den der ukrainische Präsident Zelensky seinem Besucher aus Deutschland zeigen will. Wirtschaftsminister Robert Habeck. Yeah, es ist heute wichtig, dass unsere Partner all das sehen, dass sie in solch einem Keller sind, damit sie verstehen, der Ukraine helfen und nachdenken. Von der Schule geht es weiter, die Atmosphäre ist fast freundschaftlich. Zelensky führt Habeck auf eine nahegelegene Brücke, diese wurde zerstört. Und allein hier sollen die Wiederaufbauarbeiten umgerechnet 60 Millionen Euro kosten. Wiederaufbau, darum ist es hauptsächlich bei den Terminen gegangen, die Habeck heute hatte. Aber im privaten Gespräch hätte Zelensky ihm eine aktuell noch akutere Botschaft mitgegeben.
1: Wir brauchen Waffen und Munition.
5: Und was haben Sie ihm gesagt?
1: Ich sehe zu, was ich versorgen kann.
5: Konkret, so Habeck, hätte Zelensky vor allem um Artilleriemunition gebeten. Um Kampfjets sei es nicht gegangen. Für Robert Habeck ist es der erste Besuch in der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion und mit dabei sind auch Vertreter der deutschen Wirtschaft. Habeck stellt Investitionen in Aussicht und verspricht, dass die Bundesregierung bei Kriegsschäden für diese Hafte ausnahmsweise in Kriegsgebieten.
1: Russland beschuldigt die Ukraine, hinter einem Anschlag auf einen russischen Militärblogger zu stecken. Der nationalistische Internetaktivist mit dem Pseudonym Tatarski war gestern bei einer Bombenexplosion in St. Petersburg getötet worden. Er hatte in Posts die Vernichtung der Ukraine gefordert und zugleich die russische Kriegsführung kritisiert. Eine Frau, die der russischen Opposition nahestehen soll, wurde festgenommen. Der Fall erinnert an das Attentat auf die Tochter eines russischen Nationalisten im
3: vergangenen Jahr. Der Tatort in St. Petersburg ist heute Mittag noch immer abgesperrt. Menschen kommen hierher, um zu trauern. Fotos erinnern an den bekannten Militärblogger Vladlen Tatarski, der bei dem Anschlag ums Leben gekommen ist. Ich habe Tatarski sehr lange schon gelesen und bin ihm gefolgt. Das ist ein großer Verlust für das Land. Nach Angaben der Ermittler explodierte ein vermutlich selbstgebauter Sprengsatz. In dem Café gab es einen sogenannten patriotischen Abend. Die Bombe könnte sich in einer Büste befunden haben, die eine Frau dem Blogger überreicht haben soll. Eine 26-jährige ist festgenommen worden. Sie wird verdächtigt, an der Explosion in dem Café beteiligt gewesen zu sein, an deren Folgen der Kriegskorrespondent Vladimir Tatarski starb. Der 40-jährige Militärblogger Tatarski stammt aus der Ostukraine. Mehr als eine halbe Million Menschen haben seinen Kanal bei Telegram abonniert. Er befürwortet den russischen Angriffskrieg, kritisiert aber auch oft führende Militärs, er gilt als nationalistisch. Wir werden alle besiegen und töten und ausrauben, alles wird so sein, wie wir das mögen. Wer steckt hinter dem Anschlag? Moskau beschuldigt die Ukraine. Kiew sieht dagegen die russische Opposition verantwortlich. Ermittler suchen im verwüsteten Café weiter nach Spuren und Hinweisen.
1: Sieben Wochen nach der Wiederholungswahl in Berlin haben CDU und SPD heute ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Die beiden Parteien einigten sich unter anderem darauf, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen, den Wohnungsbau zu beschleunigen und die Polizei besser auszustatten. Bei der Präsentation des Regierungsprogramms sprach CDU-Chef Wegner von Aufbruch und Erneuerung. Er soll Ende des Monats zum neuen regierenden Bürgermeister gewählt werden und Amtsinhaberin Giffey von der SPD ablösen.
4: Für Berlin das Beste haben sich CDU und SPD vorgenommen. Die Präsentation, ein Bild der Eintracht, CDU-Wahlgewinner Kai Wegner und noch Bürgermeisterin Franziska Giffey von der SPD. 25 Tage wurde diskutiert und formuliert. Am Ende blieben keine Streitpunkte mehr offen. Die letzte Runde dauerte nur 90 Minuten. Man habe Vertrauen ineinander.
3: Wir sind nicht immer einer Meinung. Dann wären wir auch nicht unterschiedliche Parteien. Und wir haben auch nicht vor, noch nicht mal nach diesen intensiven 25 Tagen zusammen zu fusionieren. Haben wir auch nicht. Wir bleiben eigenständige Parteien, aber wir, <lacht> stimmt. Aber wir haben das gemeinsame Politikverständnis, dass es jetzt darum geht, gemeinsam diese Stadt voranzubringen.
4: Den großen Hebel zur Problemlösung habe man nicht gefunden, aber viele kleine, die Berlin besser machen sollen. Der Koalitionsvertrag sieht unter anderem ein 5 Milliarden Euro-Paket für den Klimaschutz vor, dazu Wohnungsbauförderung, Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und die Modernisierung der Verwaltung.
2: Ich hoffe auch sehr, dass unsere Mitglieder, wenn sie den Vertrag lesen, sehen, es ist mehr drin. Und es ist vor allen Dingen ein Weg, der auch ermöglicht, dass wir Dinge, die uns wichtig sind, in Gestaltung, in Regierungsverantwortung umsetzen können.
4: Noch müssen die Delegierten beim CDU-Landesparteitag und die SPD-Mitglieder zustimmen. Jusos und SPD-Linke hatten schon die Koalitionsverhandlungen abgelehnt.
1: Seit heute früh läuft der Vorverkauf für das sogenannte Deutschland-Ticket. Vom 1. Mai an können Fahrgäste damit für 49 Euro im Monat bundesweit den Nah- und Regionalverkehr nutzen. Ziel ist es, dass mehr Menschen vom Auto auf Busse und Bahnen umsteigen. Die Branche rechnet mit mindestens 5,6 Millionen zusätzlichen Nutzern.
6: So sieht es aus, das neue Deutschland-Ticket. Als Chipkarte oder wahlweise digital aufs Handy. Noch gibt es die Karte nur für Demonstrationszwecke. Denn der Vorverkauf wie hier bei den Verkehrsbetrieben in Bonn läuft gerade erst an. Die Kunden überzeugt vor allem der Preis. Für mich ist das günstig. Es sind 20,60 Euro weniger, die ich zahle. Im Monat ich muss jetzt 313 Euro nur
3: wegen Arbeit. Und 50 Euro, dann kann ich nicht mehr klagen, oder? Für mich bietet sich das an, weil ich gerne in Deutschland reise und äh, das Ticket dann auch regelmäßig für Städte reisen und äh, anderen Aufenthalten nutzen werde.
6: Vieles soll mit dem Ticket einfacher werden. Vom 1. Mai an wird es deutschlandweit im ganzen Nahverkehr eingeführt. Es ist monatlich kündbar. Und Kinder unter sechs Jahren können kostenlos mitfahren. So weit, so einheitlich. Aber es gibt auch regionale Unterschiede. Die Fahrradmitnahme ist erlaubt, nur die Preise können dafür unterschiedlich ausfallen. Auch die Mitnahme von Hunden kann mal kosten, mal nicht. Und die Ausgestaltung eines günstigeren Sozialtickets ist in vielen Bundesländern noch nicht klar. Mit diesen Unterschieden sind die Verkehrsminister noch nicht zufrieden.
3: Also wir haben in Deutschland eine Kleinstaaterei, die über Jahrzehnte gewachsen ist. Jetzt haben wir in wenigen Monaten ein Deutschlandticket eingeführt. Da ist nicht jede Tarifunsinnigkeit von heute auf morgen sofort zu beseitigen.
6: Auch viele Unternehmen wollen das 49 Euro-Ticket als Jobticket anbieten. Für Arbeitnehmer kann es dann je nach Zuschuss deutlich günstiger werden.
1: Finnland steht vor einem Regierungswechsel. Bei der Parlamentswahl gestern wurde die konservative nationale Sammlungspartei von Ex-Finanzminister Orpo stärkste Kraft, gefolgt von der rechtspopulistischen Partei Die Finnen. Orpo hat nun die Aufgabe, eine Regierung zu bilden. Dabei hat er keinen möglichen Koalitionspartner ausgeschlossen. Die bisherige Ministerpräsidentin Marin von den Sozialdemokraten räumte ihre Niederlage ein. Sie stand bislang einer Mitte-Links-Koalition vor. In Den Haag muss sich der frühere Präsident des Kosovo, Tharci, wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. Vor dem Sondertribunal wiesen er und drei Mitangeklagte die Anschuldigungen zurück. Sie gehörten in den 1990er Jahren zur Führung der sogenannten Kosovo-Befreiungsarmee UCK, die für die Unabhängigkeit vom einzigen Jugoslawien kämpfte. Der Miliz werden unter anderem Folter und Mord zur Last gelegt. Der Prozess soll voraussichtlich zwei Jahre dauern. In den USA hat die Raumfahrtbehörde NASA die Crew für den ersten Mondflug seit 1972 vorgestellt. Die Besatzung der Artemis 2 mission besteht aus einer Frau und drei Männern. Erstmals wurde ein schwarzer Astronaut nominiert. Derzeit ist geplant, dass die vierköpfige Mannschaft im November kommenden Jahres abhebt. Sie wird den Mond allerdings nur umrunden. Wenn diese Mission glückt, sollen später auch Landungen folgen.
0: Meine Damen und Herren, die Artemis II-Crew. Sie sind die vier Astronauten, die im kommenden Jahr einmal um den Mond fliegen sollen. Dabei zum ersten Mal eine Frau, ein Schwarzer und ein Kanadier. Titel der Mission Artemis 2. Wir haben entschieden, wieder zum Mond zu fliegen und von dort irgendwann weiter zum Mars. Und wir erforschen das all gemeinsam mit unseren internationalen Partnern. Die neue Crew formiert sich mehr als ein halbes Jahrhundert, nachdem zum letzten Mal Menschen auf dem Mond gelandet sind. Damals mit der Apollo 17 Raumkapsel.
4: Symbol, der Mond ist nicht nur ein
0: Symbol für die Forschung, sondern ein entscheidender Ort, um zu verstehen, wo wir hergekommen sind. Neben Wissenschaftlerin Koch dann an Bord Pilot Clover, Kommandant Wiseman und Ingenieur Hansen. Und hier, hier auf der Erde werden unsere Kinder die Namen dieser neuen Pioniere lernen, die uns in die Zukunft bringen, die wir gemeinsam erschaffen wollen. Die Generation Artemis. Etwa eine Million Kilometer wird die Crew auf ihrem Flug zurücklegen, zeitweise 30 Mal schneller als der Schall unterwegs sein. Der Start von Artemis 2 ist für November 2024 geplant.
1: Zum Sport. Der DFB hat den Vertrag von Frauenbundestrainerin bundestrainerin Tecklenburg bis zur EM 2025 verlängert. Die 55-Jährige hatte Deutschlands Fußballerinnen im vergangenen Jahr ins EM-Endspiel in England geführt. Ihr Vertrag wäre nach der WM in Australien und Neuseeland im Sommer ausgelaufen. Und Bundesliga Schlusslicht Stuttgart hat sich nach nur 120 Tagen von Trainer Labadia getrennt. Neuer Coach der Schwaben wird Sebastian Höhnes. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 4. April.
3: Dank eines Hochs erwartet uns morgen ruhiges, meist trockenes und kaltes Wetter. In der Nacht ist es oft klar, im Osten und Südosten regional dichtere Wolken und ein wenig Schnee. Am Tag im Westen und Südwesten Sonne, sonst teils Sonne, teils Wolken, vor allem zwischen Ostsee und Erzgebirge, hier unter Schnee oder Regenschauer. In der Nacht plus zwei bis minus sieben Grad, am Tag 0 Grad im Erzgebirge und 10 bis elf Grad am Rhein. Am Mittwoch in der Osthälfte dichte Wolken und örtlich Schnee oder Regenschauer. Je weiter Richtung Westen und Südwesten, desto länger zeigt sich die Sonne. Am Donnerstag im Westen und Nordwesten mancherorts Schnee oder Regen. Am Freitag wird es allgemein noch etwas wechselhafter.